0: Este programa es Clasificación B Contenido para adolescentes y adultos Octavio Paz
1: Un caminar de río que se curva Avanza, retrocede Da un rodeo Y llega siempre
2: Charles Bukowski I only let him out at night sometimes When everybody's asleep I say I know that you're there Julio Cortázar.
3: Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes. Jack Kerouac. Come on, boy, go thou across the ground, go moan
4: for man, go moan, go groan, go groan alone.
2: Goti. I begin to understand the true meaning of the embrace. We embrace to be embraced.
1: Gabriel García Márquez Un gitano corpulento hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia
5: Chacota Cultural sin catequesis
6: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, creo que me escucho muy super alto. Ahora a ver qué tal, de nuevo cuenta. Hola, ¿cómo están? Ah, ya, ya estoy normal, ya estoy normal. Eh, o oh, yo grité yo gritéis sí. más creo que fue más tu emoción tengo tengo mal ya el, el, la, la perilla del volumen en mi cabeza disculpen ustedes así que Perdón,
5: en es versión sí, 80, sí sí sí
6: ahora ahora no, no <risa> tampoco tampoco este no 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 ya 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 giré ya le di vuelta otra vez ya está la perilla bien puesta Ajusta. así que Vamos a empezar otra vez. Va, sube sube el, el fondito y como que entramos y digo otra vez así. Bien chévereola, va. Una, dos. Hola, ahí está, ahí está. Ahora sí ya, después de todo un descontrol al inicio de este programa, estamos listos está? para comenzar, todo está bien, no pasó nada, así que olviden ese último minuto en sus vidas y en esta estación, no es cierto, no. Ya estamos de vuelta, este es en el camino y estamos comenzando como cada semana, lo hacemos con un montón de alegría, con un montón de actitud y con un montón de información y cuestiones chéveres para contarles. Yo soy Luis García y tenemos cabina llena a mi izquierda, está Ana bien lista ya para comenzar.
5: Hola, todos. Todos los que nos acompañan en, en las cerratas de En el Camino, pero que disfrutan con nosotros este programa cultural, culturoso de literatura y pues donde hablamos de todas estas cosas y no de que en El Silencio de los Inocentes, Anthony Hopkins no parpadea ni una sola vez en toda la película. ¡Ay!
0: Eh, como, como buen sociópata.
5: Como buen sociópata. Así que también tenemos aquí que del otro lado.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis, Ana? Eh, eh, por ejemplo, en los cómics, cuando sale un error de impresión, cuando hay un error así, o en los libros, un error de imprenta, pues, esas ediciones suelen valer más, ¿no? Entonces, uh -huh. el error da una singularidad a este. Es programa.
5: De hecho, si mal no lo recuerdo, tenemos un eh, libro de poesía de Ever que tiene una película del maestro Eber Quijano, por supuesto, que tiene una página completa en blanco y que la hicimos llenar a mano. Así que tenemos un tesoro en nuestras manos. Yo
0: yo tengo un autógrafo de Juan Villoro con falta, con una falta de ortografía.
5: Y
2: y hay que
0: sí, ese va a valer acá. después o lo vas a poder chantajear con ese exacto algo saldrá <risa> de ese desde el libro este pues un placer estar aquí como siempre
5: y en esta ocasión pues no nos puede acompañar Andrea así que a donde quiera que esté en el rincón del universo donde se encuentre porque sabemos que es una viajera le mandamos muchos saludos muchos abrazos que disfrute y que nos traiga muchos regalos sobre todo
6: así es y bueno eh, comenzamos rápidamente como siempre lo hacemos con las breves y regresamos
3: Editorial Nieve de Chamoy edita y presenta como parte de sus novedades Nubecita de Nora Cross. Narra la historia de una adolescente que pierde la voz a raíz de que se da cuenta que su papá ya no la quiere como antes, que su atención se centra ahora más en su hermana, quien entra también en la adolescencia. La obra fue ganadora del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela 2018. Se dieron a conocer los 12 finalistas del Premio Gabo que reconoce las mejores historias periodísticas de Iberoamérica, por la fundación que tiene su sede en Cartagena. Los textos para las cuatro categorías del concurso, texto, imagen, cobertura e innovación, se eligieron de entre 1.730 postulaciones de todos los países de Iberoamérica. La premiación se realizará en el marco del Festival Gabo, que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en Medellín, Colombia. Para el escritor mexicano Carlos Fuentes, Luisa Valenzuela era la heredera de la literatura latinoamericana. Ahora, la autora será la encargada de abrir el salón literario que lleva el nombre del extinto creador de obras como La Silla del Águila en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante la ceremonia, que se realizará el 1 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo de la Fil, la escritora y periodista recibirá la medalla Carlos Fuentes. S.P.O.P. Pop Ediciones lanza el próximo 30 de octubre Halloween, La Muerte Sale de Fiesta, escrita por David Scall, que se sirve de una chispeante mezcla de indagaciones personales, entrevistas y análisis social e histórico para la más desconcertante y popular de las fiestas estadounidenses, trazando su evolución a partir de antiguos ritos paganos en honor de la cosecha. ...que hunden sus raíces en las culturas céltica y romana... ...hasta su presente como monstruoso fenómeno comercial...
6: Ocho de la noche con siete minutos, ya estamos de vuelta después de haber escuchado Las Breves, un clásico ya de este programa también, donde como ya lo saben nos enteramos de un montón de cositas de las cuales a veces no podemos platicar.
5: Oh, no. Y bueno, también se nos olvidaba saludar del otro lado de la pizera, acá a nuestro amigo Sam e Isma que nos acompañan como siempre.
6: Así es, están ellos bien puestos al pie del cañón. No se les olvide también que pueden enviarnos mensajes de texto y WhatsApp al 7225 36 33 Estamos súper contentos porque este viernes, es decir, en un par de días, comienza ya la Filem y como siempre estamos más eh, que contentos, estamos ya esperándola con mucho gusto. El sábado será la inauguración y para tenernos todos los detalles, todos los pormenores, está con nosotros Jorge Robles, a quien saludamos además con muchísimo gusto.
1: Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, este, con el gusto de, de saludarlos eh, y pues sí, efectivamente ya a, a unos días de que empecemos esta Filem 2019.
6: Oye Jorge, pues eh, qué gustazo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada porque la gente ya está preguntándonos por acá un montón de cosas acerca de la Filem y quieren saber qué, cómo, cuándo, dónde. De entrada comienza este viernes, ¿cierto?
1: Es correcto, este, Enrique, fíjate que ya eh, estamos a, a unos días de abrir las puertas de la Filem 2019 que se va a llevar a cabo eh, en el Centro Cultural Toluca, esto es en el, en el centro de la ciudad y van a ser 10 largos días de fiesta literaria Bien. en Toluca y en todo el Estado de México. 10 días del 27 de septiembre al 6 de octubre. En el Centro Cultural Toluca, como te comento, y con un horario de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Sin pretexto, todo mundo asistir a la Filem.
5: Ay, perfecto, Jorge. Qué bueno que nos das esta noticia porque sabemos que la Filem tiene las puertas abiertas para todos, ¿no? Así desde los más pequeñitos hasta los adultos y siempre hay actividades para cada uno. ¿Hay alguna actividad en especial que nos quisieras recomendar?
1: Pues todas, en realidad este, va a haber este, el programa que traemos es un programa bastante completo este, van a encontrar para todos los gustos y para todas las edades efectivamente como dice las puertas están abiertas y, y, y quiero resaltar de manera muy importante que la entrada es gratuita y la entrada absolutamente todos los eventos de la CILEM también es gratuito para que el público todos, este, todos nos visiten y puedan estar ahí como decías ahorita eh, desde los más chicos a los más grandes Tenemos eh, algo muy importante En esta feria que como ustedes saben Pues la dinámica es eh, Tenemos los expositores eh, Que traen las editoriales Que traen sus todas sus novedades Que traen libros para todas las edades Tenemos muchos eventos Entre conferencias eh, Tenemos más de 150 presentaciones Del libro por ejemplo Tenemos también eh, algunos conversatorios Vamos a tener talleres eh, para todas las edades y particularmente para los más pequeños en este año eh, estamos eh, innovando y estamos creando lo que llamamos la Filem Infantil, un espacio eh, exclusivo para los más pequeños donde van a poder gozar también de talleres, también de, de inculcarles el gusto a la lectura, cuenta cuentos una serie de actividades eh, y obviamente libros pues para su edad que van a estar este, ahí durante toda durante toda la feria. De manera eh, muy relevante, la Universidad Autónoma del Estado de México pues presenta todas las novedades de su fondo editorial, esto que es este, muy importante para nosotros y algunas otras conferencias. Me gustaría hacer hincapié en, en, en una de ellas. Tenemos este día viernes, abrimos este día viernes con una conferencia magistral eh, a cargo del doctor Augusto Isla Estrada, este viernes 27 a las 18 horas, que esta se va a llevar a cabo en el aula magna de nuestra universidad. Esta conferencia magistral, eh, que se llama El Paraninfo en Ruinas y Autonomía Universitaria, pues se enmarca, además de AFILEM. como ustedes saben, este año estamos cumpliendo 75, el 75 aniversario claro. de, la, de la autonomía universitaria, entonces... Este, va a estar muy interesante eh, esta parte que también pues obviamente también les pedimos y estamos invitando este, a todo mundo las actividades que llevamos evidentemente todas están encaminadas al fomento a la lectura que la gente se pueda acercar a los libros que la gente pueda leer un libro que, 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 que los libros no muerden no o sea que, que claro. con los libros, con los libros tenemos a los mejores amigos que nos llevan a nuevos mundos a conocer cosas a soñar a, a, a todo un mundo completamente diverso. Entre estas actividades que, que nuestra universidad realiza de fomento a la lectura, también de manera muy relevante, quiero eh, mencionar que eh, vamos a llevar la presentación de la revista Grafógrafos. Esta es una revista nuevecita, es una revista de reciente creación, apenas hemos editado el número uno, y es una revista de literatura de nuestra universidad que está enfocada eh, exclusivamente a este, a los temas eh, literarios, de narrativa y de poesía, desde un enfoque muy joven, desde un enfoque este muy fresco y en el que por supuesto van a poder participar todos los universitarios y todos los jóvenes que, que sientan que tienen este espacio eh, eh, literario que abre la Universidad eh, Autónoma del Estado de México eh, para todos de ellos. Esta revista también se presenta el día eh, viernes a las 12 del día, ahí mismo en el Centro Cultural en el centro cultural Toluca. Y otro tercer punto que también quiero resaltar, que también es muy importante, es que nuestra universidad desde hace muchos años, 16 años en particular, de llevar a cabo el concurso internacional de narrativa Ignacio Manuel Altamirano y 13 años de llevar a cabo el Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada. Este, este concurso tiene una, una gran importancia porque tiene participación de muchísimos países en todo el país. En este año, eh, nuestro ganador, el que resultó ganador del Premio Internacional de Narrativa, eh, fue un argentino que también va a estar con nosotros para presentar este eh, su obra, así se nace. Y eh, por el lado de la poesía, tuvimos a un ganador mexicano eh, que, que se hizo acreedor a este a este premio importantísimo y con su obra Manía también se va a presentar en, eh, en la Filem. Entre otras, muchas otras actividades, de manera muy relevante queremos eh, darle este, este, este toque muy particular a las actividades que nuestra máxima casa de estudios lleva a cabo en el marco de la FILEC.
5: No, pues súper completa la información que nos acabas de dar, Jorge, y pues todo está súper atractivo para, como decimos, toda la familia.
1: Así es, así es, y además eh, importante este, resaltar que la gran variedad de editoriales, vamos a tener eh, poco más de 150 editoriales que, que nos suman más de 300 sellos y que con eso, bueno, pues, la gente, eh, el libro que esté buscando, seguramente lo va lo va a encontrar. En este en este segundo año, es el quinto año que llevamos a cabo la Filem les hago un poquito de, de antecedente. Claro. Nuestra, nuestra universidad tiene ya una tradición eh, de muchos años, haciendo este, ferias de libro. Eh, la UAM lleva... Eh, veintiún años, perdón, veintiún años organizando estas ferias de libro, y los últimos cinco años han sido eh, bajo este este yo ¿No? Que es un esfuerzo eh, conjunto que estamos haciendo con eh, las autoridades eh, de gobierno tanto estatal como municipal, las las autoridades de de cultura, y que bueno, eh, han dado como resultado eh, una feria que eh, según la Cámara Nacional de la Industria Editorial, ya se está ubicando entre las cinco más importantes ferias eh, del país.
2: Wow. Esto
1: nos llena de nos llena de, de mucho orgullo porque, bueno, en cinco años hemos podido este ir aumentando la calidad este, de la feria. Yo les recordaba, eh, recordábamos los primeros tres años, los llevamos a cabo en la Plaza de los Mártires.
2: Uh -huh. eh,
1: y tenemos estos últimos dos años, tanto el año pasado como este año, que estamos llevando la feria eh, a otro nivel, aquí en el Centro Cultural eh, Toluca. Este centro cultural, ustedes saben, es un eh, recinto este, bellísimo, es un recinto histórico, patrimonio de la, de la humanidad, y que bueno, pues ya desde el año pasado nos ha abierto las puertas para que podamos llevar la feria y para que la gente pueda disfrutar de esta gran fiesta eh, de manera segura, de manera este, muy cómoda, y que sobre todo en un ambiente pues, este, muy familiar y en un ambiente, este, muy cultural, ¿no? De tal suerte que eh, los libros van a estar, los libros nos están esperando y eh, ahí estaremos a partir de este viernes. Así
0: es, Jorge, eh, vemos el programa que tiene muchas actividades para, para todo público. Eh, quisiera que nos platicaras un poquito sobre el concierto de cierre. Para los que somos fan de la música, ya se anunció que van a estar Los Amigos Invisibles. Platícanos un poquito más de eso, por favor.
1: Así es, va a estar, va a estar increíble cada año, este buscamos tener un cierre eh, con algún concierto de algún eh, buen artista que, que traigamos acá a Toluca, y en este año, como, como bien mencionas, el concierto de cierre que se lleva a cabo el domingo 6 de octubre, eh, se va a llevar a cabo en el, el Parque Alameda, en el Parque Cuauhtémoc, en la Alameda de Toluca, ahí en el en el velario que allí está, a partir de las 6 de la tarde vamos a, este, vamos a disfrutar de este... Concierto de este grupo ya legendario venezolanos que están en el gusto, pues que están en el gusto de chicos y grandes, no, porque ya tienen algunos añitos en este en la, en la en la esfera musical y que bueno pues ahí ahí se hace un esfuerzo este importante para poder traer este tipo de eventos artísticos que también van de la mano con la parte eh, cultural. Eh, sumado a esto, si me permites también eh, comentarte porque no es lo único que vamos a tener. En, en términos de actividades artísticas, eh, justamente en el eh, Jardín Zaragoza, que es el jardín que está enfrente del Centro Cultural Toluca, ahí vamos a tener un foro artístico. También durante los 10 días que dura la feria, van a poder disfrutar ahí eh, música, danza, teatro, eh, toda una serie de actividades este, eh, culturales que también... Son sin costo, son gratuitas para toda la gente que se acerque este, a la feria y donde de manera pues eh, relevante eh, presentamos el elenco artístico de nuestra, de nuestra universidad.
6: Oye, Jorge, pues nos da además muchísimo gusto eh, escuchar eh, lo de la lo de la filem eh, que tiene que ver con los pequeñines, porque ellos han, son también una parte muy, muy importante dentro de la industria del libro, de las ferias, y obviamente también eh, les encanta leer, y esto es eh, como ayudar todavía más al hecho de que puedan eh, pues hacerse lectores desde muy pequeñitos.
1: Así es, así es, es, es importantísimo. Estas estas actividades que, que como te comento, nosotros, en, en una calidad de, de una institución de educación eh, superior, pues tratamos de llevar esto eh, con nuestros jóvenes, pero en el caso de la CILEM tenemos la oportunidad de poder eh, llevar todas nuestras nuestras acciones, nuestras actividades de fomento a lectura este, a los más pequeños. Y van a encontrar cuentacuentos, se pueden hacer eh, pequeñas presentaciones de, de títeres, van a poder este, obviamente conocer algunos este, autores importantes que hacen que hacen cuento, y todo esto, y repito, en un ambiente muy familiar, en un ambiente este, eh, muy cultural, porque también es, es bien importante este, esto que, que tú comentas, Enrique. Desde muy pequeños hay que inculcar el gusto por la lectura, porque eso es algo que, que, que debe ser fundamental para el desarrollo de nuestro estado y también del país.
0: Así es, Jorge, pues la verdad es que estamos muy emocionados, ya falta cosa de nada, cuatro nada, días, nada. estamos ya en la antesala, como bien mencionas va a haber muchas este, conferencias magistrales, la que yo destaco mucho va a ser la de Guillermo Arriaga, este guionista... Que, vamos, Alejandro González Iñarrito no sería lo que es si no, fueras, si no hubiera sido por el guión tan bien hecho de Guillermo Arriaga y que va a estar aquí en la FILEM eh, dando una conferencia magistral. Y evidentemente, pues bueno, todas las actividades relacionadas con la Universidad Autónoma y todo el grupo artístico que esta conlleva.
1: Así es, Guillermo Arriaga nos visita el día sábado en una conferencia magistral. Eh, tenemos eh, el día, abrimos el día viernes. Desde el día viernes 27 abrimos las puertas de la feria y el día sábado realizamos eh, el, el acto protocolario de la inauguración de la misma. Después de eso eh, vendrá esta conferencia eh, magistral de Guillermo Arriaga y también vamos a tener un concierto de la Sinfónica del Estado de México. Todo esto ahí en el, en el Centro Cultural eh, Toluca. Y como ese también hay muchos este, autores de libros las editoriales comerciales y nosotros también, las editoriales este, académicas, pues traemos todas las novedades. Tenemos eh, autores de la talla de Rodolfo Naró, de Ángeles González Gamio, tenemos eh, la presencia de José Luis Trueba, por ejemplo, de Jaime Alfonso Sandoval, Fernando del Collado, es decir, Ana Clavel, por ejemplo, que, que, que es una poesía este, es riquísima, la de, Ana, la de Ana Clavel. Juan Miguel Sonsunegui, que nos habla de temas eh, muy actuales, eh, eh, presenta un libro que se llama El mito de las tres transformaciones. Es decir, hay hay una variedad muy, muy amplia para que toda la gente pueda ver el programa, lo pueda conocer y se pueda acercar este, a la Filem. ¿Dónde lo pueden ver? Nuestro programa está disponible en todas nuestras eh, redes sociales de la feria. Eh, en el caso de Facebook, Filem MX. En el caso de Twitter, arroba Filem-MX. Y en el caso de Instagram, también Filem-MX. Ahí el programa, ahí van a poder estar al tanto de los avances que tenemos durante el día, de lo que va a haber el siguiente día. Y pues nuevamente con la invitación de que todos nos acompañen.
6: Perfecto. Jorge, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas platicado todos estos pormenores acerca de la Filem y que no quede más eh, salvo vernos por allá este próximo sábado en la inauguración.
1: Con todo gusto, ahí los este, ahí los estamos esperando. Por supuesto, Unirradio siempre presente este, en, en, en los eventos, tendrán algunas transmisiones en vivo desde la feria. Y que, bueno, pues, por supuesto, este pues nos llena nos llena de, de orgullo nuestra radio universitaria y, por supuesto, también forma parte eh, integral de esta CILEM. Entonces, por supuesto que nos estamos viendo.
5: Muchas gracias, Jorge Robles.
1: Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Los esperamos en la Filem.
5: Perfecto. Ahí
0: estaremos.
6: Gracias, pues ahí está, ya lo saben, eh, tienen redes sociales, pueden acercarse, pueden ver el programa si es que necesitan, eh, des, bueno, si dicen, oye, yo voy a ir el sábado, yo puedo ir entre semana, eh, chequen ahí el programa, revisen qué quieren ver, qué quieren, a dónde quieren asistir, qué, qué presentaciones van a realizarse y entonces ya le caen ahí también como maldición.
0: Yo siempre hago mi cronograma así de este día, hasta así, hasta así, hasta así, hasta así, esta no, esta no, entonces siempre mi cronograma de sobre todo qué días me conviene ir, qué otros días no, eh, bueno, con base en mis gustos, aunque pues como lo dice el maestro Jorge, eh, son eventos gratuitos y... Por eso, este, no, o sea, no van a invertirles. Es un buen lugar para citas, podría ser.
5: Ah, sí, sobre todo que le. Así llegas así de qué libro quieres, chiquita.
0: Oh, ah, sí, no. así. <risa>
6: Muy bueno, bien. Así son, Espero que así lo hagas, Que Mientras tanto, vamos entonces con algo de música, un corte de estación, si no estoy mal, y regresamos. <música>
5: camino Chacota cultural sin catequesis
6: de la noche con 32 minutos en estos momentos, ya escuchamos un poco también de musiquita que hacía falta, estuvimos platicando además de la Filem, ya lo saben todos los pormenores de esta feria que comienza además el próximo viernes, pero el Sabadaba será la inauguración, es por eso que estamos además bien contentos, que ya estamos haciendo el cochinito, que ya estamos, estamos firmando haciendo? los cheques. No, ya que ya que sacamos arriba, el crédito,
0: ya sacamos el crédito. Ah, muy bien, que sí, eso nos ocurrió.
6: Ya tienen la tarjeta de crédito para ponerla a el tope. Exactamente, ya, ya
0: está. <risa>
5: Yo ya le hice el hoyo al cochinito, así para que no se vea de abajo. ¿Cuánto ah,
0: es muy bien. <risa> Eso suena tan raro.
6: Alguien Saca desgració a ese cochinito.
5: y metes monedas para que esté más pesado.
6: Muy bien, ¿Eh? bien, hay monedas de un peso o de, de 50, a, a 50 centavos. De centavos. <risa> Pero bien. ya
5: no pesan igual los de cincuenta Más
6: cantidad, menos efectivo.
5: Sí, <risa> sí, algo así. Oigan, pero no les hemos dado nuestras vías de comunicación para que eh, nos digan pues a qué se han apuntado acá a la Filem, qué libros piensan comprar, a quién piensan ir a ver y pues eh, sobre todo a quién van a llevar. Uh. Uy, muy bien. Así que teléfono en cabina setenta y dos veintidós setenta cincuenta
0: para mensajes de texto y WhatsApp estamos en el 72 25 91 36 33.
6: Y no se les olvide que también estamos en el Twitter como arroba en el camino 997. No nos dejen solos, escríbanos, díganos qué les parece la filem, qué van a comprar, si ya tienen por ahí algún libraco en mente, eh, ¿ustedes por qué van? A ver, cuéntenme.
0: Yo, como lo mencionaba con el maestro, eh, voy con Guillermo Arriaga... Eh, con Bernardo Esquinque con eh, y Luisa Iglesias con Bev y no me acuerdo quién más ay ah, por ahí tenía mi cronograma ya hecho pero sí <risa> ya hizo
5: su
4: cronograma
5: Ajá, su
0: cronograma, y ¿eh? obviamente los amigos invisibles como no
6: <risa> eh, tú Ana
5: ay híjole no yo creo que nada más voy a pasar a ver porque sí han estado los gastos un poco rudos, Kike porque es rico, pero eso quiere decir que
6: Kike va a pasar a ver también <ríe> oigan eh, eh, yo, eh, yo estuve eh, apenas viendo un libraco que es una novedad y que pusimos por ahí en las breves que le traigo muchas ganas que están hablando muy bien de este libraco es eh, de una editorial independiente que se llama Nieve de Chamoy, que además el, el, el título está bien bonito de esta editorial <ríe> y que está presentando un libraco que se llama Nubecita que ganó además el premio internacional del año pasado a primera novela, del cual, como decíamos, ya lo escucharon en las breves, y que la verdad es que le está yendo muy bien, tiene buenas críticas, así que esa se me antoja, y ojalá ande por acá también la editorial.
5: lástima que no tendremos todavía, por ejemplo, este, a Adgood, porque tendremos que esperar la traducción.
6: Oigan, este Bueno, ahora la importación, porque ya está lista en sí. España, y ah, eh, más bien ya está la traducción eh, hecha y todo. Y falta que nos la manden de allá para acá.
0: Por cierto, eh, yo recomiendo mucho que sigan a Mauricio Montiel Figueras ¿Cómo no? en eh, Instagram. Él cerró su cuenta de Twitter eh, por tanto. Sí,
2: por
6: ciertas cosas.
2: Sí, ciertas sí, cosillas, no? que así
0: oh, la cerró. Sigue con la cuenta de su personaje. Pero él hizo una crítica sobre los testamentos uh -huh. de Margaret Atwood. Y le pegó con todo. Sí, la destrozó. La destrozó. Básicamente dijo, es un, es un libro que parece un guión políticamente correcto y diseñado para ser filmado, para ser televisado.
6: Bueno, seguro. Básicamente le hizo la llamó para que era para arreglos, encargo.
0: ¿no? Uh -huh. Pues sí, pero bueno, y sí confío en el criterio de Mauricio Montiel Figuera, porque sabe muy relacionado con cine, muy relacionado con televisión y un muy buen escritor. Recomiendo que sigan su cuenta porque hace como micro ensayitos sobre así es. algunos autores, sobre algunas películas, algunas series, hace muy buenas recomendaciones. Por eso cuando leí eso fue así de oh por Dios, le tiro con todo. Entonces, por ahora... ¿sí crees
5: que el hype esté arrasando y no sea en realidad una buena novela?
0: Ella, él menciona que no. O sea, faltaría leerla, evidentemente, para crear nuestro propio criterio. Sin embargo, sí creo que sí, es de le, las autoridades que respeto a cierto punto como lector.
5: Y aparte suele suceder, ¿no? de cuando alguien ya sacó un super éxito y ya viene la el... Este, la segunda parte, suelen ser más bien eh, pues no tan buenas y, y eso me recuerda a Javier Velasco, ¿no? cuando allá se la da de Rockstar. Con,
6: Diablo y, Guardián, ¿no? Ajá, entonces, pues solo he escrito Diablo Guardián, ¿no? Sí, ¿Sí? Ah, caray hizo más, eh, tiene más.
5: Sí, o algo así. Pero ya cuando lo ves pues es a como hablar de, de él y le preguntan, ¿y ¿cuándo va a regresar su protagonista, va Y dice, pues no sé, las aventuras, y ya no es, se siente como un escritor, sino como, pues, algo así como dices de encargo, ¿no?
0: Fíjate que hay un dicho que se adapta, en, que lo usan en música, pero se adapta perfecto en la literatura, que es, tienes toda la vida para hacer tu primer disco, pero solo dos años para hacer el segundo, ¿no? Okay. Que es, evidentemente, si pegas con un libro... El segundo ya va a ser por encargo, con límite de tiempo, ya no va a ser lo mismo. Creo que a lo mejor puede pasar esto con AdCut, ¿no? Tuvo este gran impacto a partir de la serie de Netflix y a lo mejor este fue ya como de hazlo, hazlo, hazlo para seguir explotando esta, esta saga. Pues
6: en teoría se supone que ya lo tenía hecho, seguramente eh, si fue el caso le hizo como varios arreglos para que eh, pues pudiera también entrar ahora aprovechando todo el, el hype que tiene y el éxito de eh, Hans Tale. Y entonces, eh, vaya, es, es obvio, creo que también va por ahí, pero bueno, yo también estoy de acuerdo, habrá que leerlo, aunque también confío en Mauricio Montiel.
5: Pues muy bien, ya estás ya estará en su criterio, ya que lo lean y nos digan qué tal está. Y eh, bueno, yo aprovechando, quiero mandar saludos a nuestros fans from Hell, ja, a Caterina este, y Juan Manuel, que nos escuchan en España. Y también ahora que eh, nos escuchó eh, mi primo Juan Manuel en Querétaro, y que él es escuchó programas pasados, entonces retomando la batalla de Borges Cortázar, dice que él es Cortázar.
6: Oh, mira nada más. Oye, también hay que mandarle saludos a Tere, que nos está escuchando, eso es seguro, Hola, y que gente. dice que también es fan número uno de este programa. No se les olvide que estamos y que ya pueden escucharnos también, no solamente a este programa, sino a otros tantos más de esta estación en Uniespacio Radio, Espacio 997 FM, donde podrán encontrar distintos programas en formato de podcast, así que podrán eh, escucharnos de nueva cuenta, o si no lo hicieron por alguna cuestión, pues bueno, eh, por ahí descubrir algún programa o pues eh, darle play nada más porque sí, por el gusto.
0: Sí, sí efectivamente, estamos en Spotify y, que, y la verdad es que es una gama muy amplia de opciones, porque está obviamente en el camino, pero también está en 99.g, LP, bueno, así, muchísimos programas y muy variados, la verdad. Entonces, y llegarán más, además. Eh, sí, ojalá, el promete, ojalá. Es que es el, el programa ¿sabes? del Área 51 llegará.
6: Eh, deberíamos, ya, ya, lo, ya lo habíamos comentado en algún momento con el director de esta H-Estación, con Mariño Aguilar, de que deberíamos hacer ese programa de ovnis, eh, de, de, de estos encuentros cercanos del tercer tipo y demás, entonces,
0: al, ojalá algún día, ojalá algún día.
5: A Jaime Maussan le gusta eso.
0: <risa> Ay, Por cierto, ¿no? Que descubrieron que, por ejemplo, este, el que era de Blink 182, eh, Tom DeLonge, mm. eh, dejó la música para estudiar los, los ovnis, y presentó unos videos que descubrieron que eran ciertos, ya los ya la Marina de Estados Unidos dijo, sí, sí, son ciertos.
5: Oigan, y ustedes ya también se sumaron al, al querer ir al Área 51, que, que ya pasó, pasó además aparte mm -hmm. y fue una, ay, no sé qué decir acerca, de es una decepción.
6: Pues mira, no hubo muertos,
0: así que
2: eso ya <risas> es ganancia. Sí, lo que
0: te iba a decir, o sea, entró la razón, entró la prudencia de hacer como una especie de festival afuera, pero sí, no qué bueno que no intentaron Sería entrar. Sería una
5: buena tradición, ¿no? El Festival del Área 51.
0: No dudo que alguien lo vaya a plantear en algún momento, cada año reunirse y hacer como un festival afuera. Estaría bien. Estaría bien, yo iría. <risa> ah, bueno, en Roswell hay un, este, hay un festival dedicado precisamente a los extraterrestres, eh, a raíz de todo lo que pasó y complementando con lo que estábamos diciendo, Mauricio Montiel Figueras tiene un cuento sobre Roswell que está muy bueno, viene en este libro de fotorrelatos que está eh, en Almadía, en Almadía allí este eh, pueden encontrarlo, es un cuento que recrea un poco la atmósfera como de una abducción, está bien interesante el cuento, entonces este hablando que estamos empezando con Mauricio Montiel Figueras, este, él lo retoma en este en este cuento.
6: Es como uno de esos libros de iluminar y actividades porque trae las calcomanías <risa> y tú las puedes
0: quitar y pegarlas en el libro. Actual. Ay,
6: sí,
3: ¿Y sí, sí, exacto. ¿Lo lograste,
0: Kike? No lo hice, la verdad, este, guardé la, 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 la el guardapolvos con las estampas porque no, así me dio pendiente Porque no quería la... llenar su álbum. Exacto, <risa> no quería llenar mi álbum, pero los fotorelatos también interesantes, son fotorelatos, incluso tiene uno con este acompañado con música de Radiohead.
2: Mm,
6: qué chido.
0: Oigan, eh,
6: ya que estamos hablando de editoriales y todas estas cuestiones, hay que platicar... De esos 50 años de la editorial Anagrama, una aventura que inició Jorge Herralde hace un montón, un montón de tiempo y que, pues como siempre, ya lo hemos dicho también varias veces, han estado lanzando ediciones especiales para conmemorar estos nada más y nada menos que 50 añitos.
5: Y eh, claro que han pasado 4 mil títulos y seguramente Sss. vendrán muchos más y pues que ha publicado a Novokov, a Amis, Martín Gaité, Chirves y muchos, muchos más que pues eh, sabemos que una editorial... Lo, sus títulos reflejan lo que es, ¿no? entonces pues sí si es una editorial mmm, exigente, ¿no? no, a lo mejor no acepta eh, cualquier manuscrito, no aceptará los de Jaime Amausán, o Cañitas, o todos esos que sabemos que, que le hacen a los extraterrestres. A Jordi. Entonces, eh, pues son siempre, digamos, punta de lanza, ¿no? En andar buscando nuevos talentos y alguien eh, eh, con una voz única y especial.
0: Eh, así es, con lo, por ejemplo el premio anagrama de ensayo uh -huh, que es el, un clásico, es un clásico también el, el ralde de novela y que recientemente se abrió el Sergio González Rodríguez de Crónica uh -huh. cuyo jurado está compuesto por gente como Juan Villoro o Martín Caparrós que sabemos son increíbles cronistas, por ahí también está Deila Guerrero, otra cronista creo que era argentina muy interesante eh, pero como bien menciona 50 años cuatro 4000 títulos, se más en poquitos porque. Ay,
5: perdón, señor. Sí, Tengo no, manches.
0: Vestir, Oye, o sea, ¿sí yo seas? siento que son más. O sea, es que desde de, piensas en algún autor, eh, sobre todo de estos autores iniciáticos o esos autores, eh, y están editados en Anagrama. O sea, sí, sí. Claro. yo a Chomsky lo conocí por, por los cuadernos de anagrama
6: aunque creo que ahí hay que pensar por ejemplo que eh, pues tiene las ediciones normales luego se hicieron compactos donde se reedita el mismo libro, no nada más que un formatito más pequeño y que eh, pues vaya eh pues no puedes estar sacando mil libros al, al año, Quique. Sí,
5: dice, o sea, además dice que los ha superado, no se han quedado, digamos, en los cuatro mil libros. ¿no? Ya, yo creo que a lo mejor tienen cuatro mil uno. No,
6: cuatro mil dos. ¿Cuatro mil doce? Cuatro mil cualquier, con el cifra. que gane este año.
5: Pero se me hace un buen número en el sentido de que es eh, calidad. Porque puedes estar sacando muchos, muchos títulos como trillas, quizás. Pero, Yo de lo decía en el sentido de que
0: eh, Anagrama es como una editorial tan este. O sea que, que nos ha acompañado tanto a los que somos lectores. Desde que empezamos, desde que eh, nos vamos formando, nos acercó a muchos autores, que, que siento que como que editaron casi todo, ¿no? Todo lo de. Por ejemplo, todo de mi juventud lo editaron, Bukowski, Fadanelli, eh. Eh, John Kennedy Toole, por ejemplo, que hizo una novela increíble a Conjura de los Necios, el primero a entrar al español fue Anagrama, entonces eh, siento más bien que son como omnipotentes, omnipresentes <risa> en mi vida, pues cuando me dicen cuatro mil títulos digo, ay no, siento que han editado más, no sé, es, tiene una carrera más larga, Además, a lo mejor en términos reales no, estoy... Exagerando.
6: Además, todo empezó con una tuberculosis de Herralde, ¿no? Que dice, lo, lo mantuvo por ahí apartado del mundo y durante el tiempo que estuvo enfermo, lo pasó dedicado a leer y entonces por ahí fue que tuvo la idea de crear una editorial que a la postre sería anagrama.
0: Así es, aparte eh, también tuvieron que enfrentar el régimen franquista. Claro, eh, la censura. La censura, eh, ellos eh, empezaron editando creo que en este el idioma de... Ah, en ese idioma. Euskadi, ¿no? Ajá. ¿Euskera? ¿Euskera? ¿Es Euskera o es la zona de Euskera?
6: Euskera. Uh -huh. Ah, bueno. Sí, sí, sí. sí. Ese idioma. <risa> <risa>
0: que era un idioma rebelde en su momento, ¿no? Y que, bueno, insisto, trajo a autores como Bukowski, no, no lo conocíamos, eh, o muchos no lo conocían hasta que lo trajo Anagrama. Y que
6: el primer libraco que ellos editaron, bueno, que editó más bien dicho, fue El oficio de vivir de Cesare Pavese en abril de 1969.
5: Y pues sí, ya llovió esos años.
6: ¿Quién tuviera esa primera edición? Él. El, además sí, de. Erralde, ¿no? ¿no? Además de. Él. Erralde y su cuate.
5: Aparte, dice que más que el que entusiasme la eh, la narrativa, es lo que le importan más en los diarios, porque ahí salen las cosas suculentas, ¿no? Sí, las, las
6: anécdotas y las curiosidades.
5: Cosas muy, muy, muy personales. Y como el caso eh, de Pabese, que pues. Ya saben que al final cometió suicidio y que uh -huh. en sus diarios pues plantaba todas estas cosas y, y se lee, ¿no? casi la nota de todo esto me da asco, basta de palabras, un gesto, no escribiré más. Ay, Ay, claro, sí. bien, uh
2: -huh. Y
0: también decir que apoyó mucho a escritores mexicanos, eh, y bueno, latinoamericanos en general, mexicanos también, eh, los estuvo distribuyendo a escritores en español como, eh, insisto, Faranelli, como Juan Villoro, como este, Ortuño, Ortuño, eh, Luis Yamara, que también va a venir a la Filem, eh, también estuvo este, él estuvo ahí, Sergio González Rodríguez también estuvo, eh, ganó ahí, creo, el, el, el de ensayo, el premio ensayo de Anagrama, y lo ganó él con Campo de Guerra, que es un libro, híjole, léanlo cuando estén en ánimos, porque está muy denso, pero está súper bien investigado acerca de todo el contexto mundial, de, de la violencia. Está Alejandro Zambra,
6: por ejemplo, también el chileno está por ahí. Bolaño trino, digo, trino Maldonado, que... la, el primer libro que sacó de a La Casa del León Negro y que posteriormente, bueno, se fue a Anagrama, bla, bla, bla. Y, bla, y, bla, y bla.
0: curioso que nunca editó a Borges, ¿no? ¿Sí? O a, sí, creo, a Cortázar tampoco, ¿no? no, no o sea, no. que son de los escritores más reconocidos, pero ir, irónicamente no los tienen en su en su catálogo, ¿no? A pesar de contar con gente como, como este, pavese, ¿no?
6: Oigan amigos, por acá nos dicen, buenas noches, ¿alguno de ustedes ya leyó voces de Chernobyl?
0: Oh, sí, uh -huh. yo, don't está don't muy don't bueno, este, ay, Alex siempre Alex se me va, Alexievich. Ajá. Uh, uh -huh. ahí siempre de se me va la de ex de eh, Que quedando en novel, sí está muy buena, eh, la, de hecho la serie de HBO se basa mucho en este, en, 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 libro. en el libro, eh, ella recopila los testimonios de gente que estuvo allí, eh, de hecho, Tratando de no ser un spoiler, eh, si vieron la serie, el primer caso es el de esta pareja, de esta mujer que está embarazada y su eh, novio era el bombero y que él va a pagar precisamente al rector, con ese empieza también ella, eh, va recuperando los testimonios, la verdad es que es uno yo creo, de los libros más, más interesantes que he leído, eh, sobre todo en materia de crónica, es llevar una crónica a un nivel... Eh, muy interesante, años de investigación y de transcripción de los testimonios, la verdad, después, está muy bueno. Después,
6: creo. además de los semis que se acaba de llevar este Uf. fin de semana, es eh, cuestión más para poder leerla y además ver la serie.
5: Dale mucho la pena, la fotografía, el, los momentos, a pesar de que sabes en qué va a terminar todo el asunto, híjole, sí te anda arrancando unos cuantos, ¡oh! mientras <risa> escuchándola.
6: Oigan, eh, después de hacer este pequeño, esta este, estos vítores para anagrama por su 50 aniversario, vamos a escuchar algo de música y regresamos.
1: camino, chacota cultural sin catequesis.
6: Y con un montón de actitud el día de hoy eh, curó el programa El Buen Sam, así que ah, bravo. bien a los Red Hot y ahora a los eh, Queens, ¿cierto? Ya se me estaba yendo, qué bárbaro. Oh, esta semana traigo Alzheimer. Eh, por acá nos dicen... Qué bien que me dicen que está bueno. Lo compré hoy con un poco de duda el libro de voces de Chernobyl. Dice,
0: la serie no la he visto. Hombre, compraste También una joya, bien. la verdad. Eh, yo creo que va a ser un clásico.
5: La serie está en... HBO. 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 Uh -huh,
6: exactamente. Y
5: muy
6: bien, muy bien. o en otras plataformas y... de su gusto. Y -O. Y así. Así. Uh
2: -huh.
5: o pueden comprarla cuando
6: salga en en Blu-ray o en blu Sí, sí, todo legal, todo bien. No hagan cosas malas, que parezcan buenas. Y
2: que aparte y
0: es una serie que, como es una miniserie, que de hecho ganó un Emmy. Este, ¿Por ¿Dos? Por esa, pero mm -hmm. bueno, sí, era la mejor miniserie. Eh, eh, no se extienden de más, ¿no? Que es uno de los problemas de las series eh, actualmente, que claro. luego las sobreextienden. Porque La está casa haciendo de Papel. papel. <risa> <risa> bueno,
5: no es como que pudieran meterle relleno a Chernobyl o hacer una segunda. Pues parte, sí, ¿no? lo
0: rellenaron de acerrín porque expelía radioactividad ah, chiste aunque, tan malo <risas>
6: chiste oh. de señor gente que había estado o que estuvo eh, durante todas estas cuestiones eh, de, de Chernobyl también llegaron a criticar en algún momento la, la misma serie diciendo que la habían como inflado que habían puesto obviamente cosas que no habían sucedido que trataban como héroes a personajes que eran como eh, bastante X en algún punto durante el caso de la vida real en fin son cosas también que se viven y que obviamente pues quien la escribe o quien tiene mano para poder hacerla, va a hacer alusión o va a engrandecer o magnificar algunas cuestiones que probablemente no lo fueron, pero durante el, el momento ayudan para hacer ese clímax o ese enganchar a la gente. Sí.
0: Exactamente, es lo importante de decir que se basó, no es una copia, no es un, una adaptación eh, fiel, se basó en, la, en, en este libro porque precisamente sí, eh, evidentemente le cambia cosas por cuestiones climáticas o por cuestiones de, de manejar la tensión dramática. Uno de los casos es que, por ejemplo, en la serie veíamos que un helicóptero eh, choca con, con. No, es el primer capítulo ese. Un helicóptero va y choca con. Ay, no me acuerdo con qué. Bueno, el helicóptero, ese helicóptero no pasó.
5: Ok.
0: Entonces, este. Lo adaptaron. No era tan spoiler. Sí, o sea, no era tan spoiler, me interrumpiste. solo. Un
5: helicóptero solo. que no pasó.
0: Entonces, ese helicóptero es un helicóptero importante porque es muy simbólico que va a revisar el, el reactor. Este, en realidad son dos hechos aislados que para la serie los juntaron para que tuviera un elemento simbólico y de tensión dentro de la trama.
5: Bueno, al fin y al cabo, esto no es historia, historiografía, y que aún así, ¿no? Dentro de la historia no se habla sobre verdad, sino sobre verosimilitud. Es el caso gráfica. de Entonces, Voces de Chernobyl, ¿no? Uh -huh. Recupera
0: personajes, les da cierta voz, pero también evidentemente hay un elemento narrativo, dilación, pero, insisto, sí, se sí. compró siempre una joya un en nuestro rol de escucha.
5: Siempre hay un punto de vista, siempre hay elementos que se dejan de lado, personajes que se... Eh, exaltan más que otros, en fin, ¿no? Nunca vamos a encontrar la verdad, Tonto, eh, la verdad está fuera. <risa> nos vuelven a
6: preguntar, otro que estoy tentado a comprar es la conspiradora de Guillermo Barba, ¿ya lo, ya lo leyeron? Perdón, yo no. no, no Ese idea. sí desconozco. Ahí sí pasamos, eh, pues no, no, Pero, no podemos decir pues, algo al respecto.
5: tú lo puedes leer y nos puedes este, ya después decir. Qué Así tal es, te es ya viene la filem,
6: puedes ir y comprarlo. Así ¿no? es.
5: Y pues bueno, tenemos eh, ahora sí noticias, noticias así. De sí,
6: nos queda poco tiempo, así que vayámonos con esto que es importante y eh, tiene que ver con eh, Pacheco.
5: Oh Sí, el Colegio Nacional eh, realizó su quinto gran remate de libros que se inauguró el lunes eh, con la nueva librería. Y pues bueno, ahí en esta su fondo editorial hay descuentos de hasta del 80% en títulos de dos de más de dos años. Saludamos. Si ya
6: había pretexto para ir al Colmex, ahora
0: eh, pues más. De hecho a haber otro pretexto. Eh, como anuncio parroquial, el día sábado, es de esta semana, precisamente se va a llevar a cabo las ferias de licenciatura, maestría y doctorado en el Colmex también que creo que se encabalga con la, con la feria. Es lo que te iba a decir. No
6: podemos ir porque tenemos la Filem,
0: pero Ajá. que nos platique quién vaya. Sí, la verdad, bueno, que nos platique quién vaya. Digo, pueden ir a lo mejor ese día a, 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 al Colmex y otro día a la Filem. O sea, en realidad, eh, insisto, se, se, se pueden apreciar sí. muchas cosas. La Filem tiene una variedad importante de eh, ¿Cómo se llama? de opciones de eventos que es una gente. Y
5: bueno, eh, todo eso es en, en el contexto del homenaje que le hicieron al jo escritor José Emilio Pacheco. Y pues por su nacimiento, que cumplió en realidad en junio, que lo postergaron hasta ahora. Entonces, bueno. <risa> qué
6: mal. Oigan. pues sí, eh, ya pasó un poquito el tiempo, pero pues sí, es Pacheco, sí. no se olvida nunca. No, podía no, no se hay
0: tiempo malo para hacerle un homenaje a Pacheco. Estoy
6: de acuerdo. Oigan, qué? ya se nos acabó el tiempo. Ya Sam dijo que ya nos tenemos que ir. ya está? Uh, no qué? No? Uh, ¡Qué fresa!
0: Qué? Porque si no le quitamos un poco
6: de tiempo al séptimo uh, círculo a las 11 de la noche, sé. el día de hoy, todo Vamos el metal. Los
5: séptimo círculo,
6: los uh, Así sí. que, ya lo saben, todo el metal, quédense en la programación de Unirradio, Ana, Kike, muchísimas gracias. Gracias, gracias Luis. Regresamos Bye. la siguiente semana completamente en vivo, no se lo pierdan en El Camino, miércoles 8 de la noche. Bye.